0: Radio E. We eens even kijken. In de kalender. Als ik goed, tel, zijn er nog drie speeldagen te gaan in het Belgische voetbal. En dan beginnen de play-offs En de spanning onderin, en maar ook bovenin wordt alsmaar groter. En elke misstap in deze fase van de competitie kan grote gevolgen hebben. Peter van de Bent, goedemorgen. Goedemorgen. Peter, laten we beginnen met de Leider Racing Genk. Was dringend toe aan een overwinning na drie matchen zonder. En dat lukte afgelopen weekend tegen oud heverlee Leuven. Grote opluchting, dan ook in Gent, neem ik aan.
1: Uh, uh, blijkbaar niet, want uh, volgens uh, Wouter Franken, hè, de coach, uh, en anders dan werd gezegd en geschreven, was er helemaal geen onrust bij Genk. Hè. Nogthans maar één overwinning, bijvoorbeeld in zes wedstrijden. Zes op achttien. Uh, de concurrentie die ineens in de nek uh, heigt, uh, dat is dan knap als je rustig kan blijven. Ook al heb je, als je Wouter Franken bezig ziet langs de lijn tegen de scheidsrechter de hele tijd uh, toch een beetje een andere indruk. Maar, en dat uh, blijkt dan voor uh, zijn stelling. dat is een goed teken ook het belangrijkste. Ik denk voetbal dat tegen Leuven, ook wel uh, zonder extra, Stress, gewoon zoals het dat al het hele seizoen doet. Meestal heel erg goed. En de overwinning tegen Leuven was logisch. Al viel de beslissing dan pas in het slot. En was de vrije trap die ze kregen een grote meevaller. Zoals die onbegrijpelijke panel die tegen een grote tegenvaller was. En ik moet zeggen, het was weer typisch trainers... ...dat ze zich na afloop van de wedstrijd enkel stonden op te winden... ...over de fase in hun nadeel. Maar gelukkig, in het voetbal is twee keer mis opgeteld uiteindelijk toch juist. Dus dat viel dan mee. En Genk, dat is waar, had toch weer te veel kansen nodig... Om om te winnen. De reactie van Leuven aan de rust moet onderstreept worden. Dat is ook best sterk. Het had in die periode ook slecht kunnen aflopen voor de leider als je je kansen niet benut. Dus efficiëntie is toch het ordewoord denk ik voor de eindsprint. Ze moeten nog naar Standaard, naar Charleroi en tussendoor thuis tegen Anderlecht Dat is best pittig om toch die drie punten voorsprong te behouden op dat hardnekkig aanklampende union dat zichzelf altijd veel energie doet of dat zelf altijd heel veel energie verbruikt door een achterstand te moeten ophalen. Maar dat blijkbaar altijd wel doet. Dus die beide dan zit er toch vast in dat
0: spoor van Genk. Ja, dat eind sprinten is ingezet inderdaad in die competitie. En als je kijkt naar de Champions Playoffs, die drie van de vier plaatsen liggen al vast. Voor het vierde ticket is het nog volop strijd hè, tussen AA Gent en Club Brugge. Ze wonnen allebei dit weekend, maar blijkbaar hoor ik, krijgt Gent toch de meeste stemmen.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat als Gent na volgend weekend nog voor Club Brugge staat, dat het dan beslist is. En daarvoor volstaat eigenlijk één punt. Hè, want op basis van gewonnen wedstrijden blijft Gent dan zelfs met een overwinning van Club Vrijdag tegen Serai er toch voor. En het is wel thuis tegen Union dat Gent moet spelen. Zijn laatste echt moeilijke wedstrijd. En in het Dudenpark, een keer voor de competitie, een keer voor de beker, was het twee keer kansloos verliezen wat Gent deed. Maar goed, euh, daarna, want dat is waarom ik het zeg, gaat Gent het niet meer afgeven, denk ik, tegen KV Mechelen en KV Oostende En dan vooral al niet, omdat Gent in een heerlijke flow zit nu al een paar weken. Zoals Van ook zelf aangaf, eh, ongekende weelde voorin met Orban, met Kuipers, nu ook weer die Sudali die terugkomt. En Gent staat nu toch zoveel verder dan in die wedstrijden waarin het kansloos verloor tegen Union. Dus ik denk dat inderdaad het voordeel toch ligt nog bij AA Gent. En eh, Noah Lang van Club Brugge heeft gelijk. Dat zou een schande zijn voor Club Brugge met dat potentieel eventuele play-off 2 moeten spelen. En ik vond Club eh, goed spelen tegen een weliswaar Heel zwak, KV Mechelen, dat vooral dus blijkbaar gefocust is op de bekerfinale die eraan komt op 30 april. En het maakte nu anders dan in Kortrijk zijn kansen wel af. Dat was het verschil natuurlijk. en uh, Het is toch uh, een, uh, een uh, pluim op de hoed van Rick de Mil. Die heeft uh, toch weer leven in die ploeg gekregen. Club stond goed, vond ik. Probeerde uh, hoog druk te zetten. Voetbalde bij momenten moment ook echt wel goed. En had met Noah Lang een beslissende uitblinker binnen de rangen. Dus het zou kunnen dat Club klaar is voor de eindsprint. Alleen zou het dus best kunnen, zoals ik zei, dat club die te laat heeft ingezet. En volgens mij weten we, wat ik al zei, over één
0: week meer daarover. Ja, zo is dat. We gaan verder afzakken in de tabellen. Dan komen we anderleg tegen. Blijft in de top acht na een overwinning gisteren in Eupen. Ja, maar veel overschot had Paars, weet dat blijkbaar niet.
1: Nee, dat was toch wel even schrikken
0: van het niveau van Anderlecht in Eupen. Oké, okay, zonder
1: Slimani en Jari Verscharen. Dat scheelt blijkbaar toch heel erg veel voor uh, Paarswit. Want er zijn geen echte één-op-één vervangen. Ze met hetzelfde profiel, dezelfde kwaliteiten. En ze waren de voorbije weken die heel goed waren van Anderlecht, Nationaal en Europees, allebei van cruciaal belang. Slimani met zijn werkkracht uiteraard zijn doelpunten. En Verscharen had onder Brian Riemer grote stappen gezet. was echt de allerbeste versie van Verscharen sinds hij jaren geleden... in het de eerste elftal van Anderlecht is gekomen en hij komt, zoals je weet, dit jaar niet meer in actie. Hij zou wel eens een rol kunnen spelen in die eindsprint naar play-off 2 en ook Europees tegen AZ. Want, oké, okay, gisteren Riemer zei winning ugly hè, tegen Eupen. Karakter en vestlust getoond. Maar Anderlecht heeft gewoon heel veel en geweldige dosis meeval gehad in die laatste twintig minuten waarin het dan helemaal de controle over de wedstrijd kwijt was. Wat Riemer terecht ook had opgemerkt. En Eupen had bijvoorbeeld makkelijk drie doelpunten kunnen maken. Dan hebben we vandaag toch een reuze kater. Dus het zal toch een pak beter moeten, weer aansluiten bij het niveau van voor de Interland-onderbreking. De wedstrijden die komen tegen Westerlo en Genk, want Brugge en Charlois staan op een punt. En ik herinner nog even aan vrijdag, zitting van het bos over die al dan niet te herspelen wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen dan de week nadien uitspraak. En stel je dan maar eens voor dat ze moet herspeeld worden. Dat zal dan in de week nadien gebeuren. En dat betekent dan een paar dagen voor de laatste wedstrijd eventueel op dat moment een extra wedstrijd voor Charlois. Daarbij. Dat kan je je toch gewoon niet voorstellen, denk ik.
0: Ja. Ik wil even weg van de, de harde competitie van afgelopen weekend, Peter, naar een, een slotvraag over wat de Pro League vorige week voorstelde. Toen raakte bekend dat zij zoals het dan zo mooi heet, pyrotechnisch materiaal, gecontroleerd wil toelaten in voetbalstadions. Er zou een proefproject volgen volgend seizoen, als de minister daarmee akkoord gaat tenminste. Ja, wat moeten we daarvan denken?
1: Uh, dat het een illustratie is van, uh, van de onmacht van het voetbal en eventueel ook van de overheid om uh, ja, die piepkleine minderheid van de fans onder controle te krijgen, zo eenvoudig is het. Uh, want het is duidelijk uh, dat er ja, onvoldoende of zelfs geen afdoende middelen zijn om dat pyrotechnisch materiaal uh, uit de stadions te bannen wat zou moeten. en Dat is toch redelijk pijnlijk. En dan begrijp ik natuurlijk wel dat het voetbal dan op zoek gaat naar een manier om dat dan op een gecontroleerde en veilige manier te laten verlopen in, in stadions en wedstrijden. Maar het blijft een jammerlijke toegeving en het valt nog te bezien. Uh, of die fans uh, met hun toch anarchistische aard en hun gewelddadige aard misschien, of die dan zich ineens aan de regels gaan houden uh, en gewoon gaan toekijken hoe dat Bengaals uh, vuur dan vooral ergens in een andere vak wordt aangestoken. Dat zou dan toch de eerste keer zijn, daar geloof ik niet meteen in moet ik zeggen. Ik blijf het herhalen. Het slaat ook nergens op om te stellen dat voetbal en rook en vuurwerk en alles wat daarbij hoort bij elkaar horen. Mm. Of dat dat nodig zou zijn voor sfeer in stadions, in de Champions League, op het WK, op het EK, op andere Europese velden. In de Premier League bijvoorbeeld. Eh, overal ben ik, eh, ben ik al bij wedstrijden geweest met een, met een daverende adembenemende ambiance zonder ook maar één rookpluim. Mm. Dus wat mij betreft is dat echt niet nodig. En doe maar eens een enquête onder de fans en er zal. Blijken dat een overgrote meerderheid zal zeggen: wij willen dat niet.
0: Sporta!